0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso O debate em torno da reforma tributária tem ganhado cada dia mais a atenção da opinião pública Embora a urgência do tema não seja uma novidade, ainda restam pontos em aberto acerca da proposta que deve ser encaminhada Afinal de contas, será que a comunicação tem sido feita de forma adequada? Ou ainda, haverá tempo para estabelecer essa reforma em anos de eleições municipais? Para responder a essas questões, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o advogado Luiz Gustavo Bichara, sócio da Bichara Advogados e professor da Fundação Getúlio Vargas. Luiz Gustavo Bichara, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado, Fábio. É uma alegria para mim estar novamente aqui conversando com vocês do podcast da Rio Bravo.
1: Luiz, para a gente começar, o que tem sido mais difícil nesses dias de pandemia? É Uma pergunta que eu fiz nos bastidores, queria fazer aqui para a gente começar essa entrevista. O seu trabalho com os casos que você tem à frente no seu escritório ou acompanhar o andamento da discussão da reforma tributária?
0: Isso é uma pergunta interessante. mais difícil está compatibilizar a vida que já era, felizmente, corrida. Com necessidade nova, constante, de acompanhamento da reforma tributária, né? A coisa muda todo dia, literalmente, às vezes mais de uma vez por dia, né? Então é um desafio muito grande, mas é muito interessante, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico, né? Não sei se tão cedo as outras gerações vão poder assistir, aparentemente, o um rompimento total né? do estamento legal tributário, a substituição por um novo, que aparentemente vai acontecer, né? Então é muito desafiador está dando muito trabalho, gastando muito tempo, mas é muito interessante.
1: O governo tem acertado em relação à comunicação do que precisa ser feito? Qual que é a sua leitura a respeito disso?
0: Fábio, eu acho que o governo tem errado muito nesse ponto da comunicação. Porque veja você, desde o início do ano passado, nós estamos discutindo junto ao Parlamento as duas propostas de emenda constitucional que visam fazer a reforma tributária, a PEC 45 e a PEC 110. E desde então... O governo anuncia que vai mandar a sua proposta na semana que vem. A gente brincava que era a semana que nunca chegava, mas chegou. Na, por acaso, da, duas semanas atrás, o governo mandou a sua proposta de reforma tributária, né? É, o projeto da CBS, a contribuição sobre serviços, né? Que, a meu ver, já adianta isso, é um projeto extremamente é, infeliz. Mas a comunicação é péssima, né? Quer dizer, embora o projeto da CBS veicule um o aumento de carga tributária, o governo insiste que isso é uma modernização, né? para não falar sobre outras coisas. Por exemplo, CPMF, o ministro Paulo Guedes, desafiando um pouco a inteligência coletiva, né? fica insistindo que não é CPMF, que é um tributo sobre meio de pagamento. né? Eu acho que falta muita clareza na comunicação é, do governo. Outro dia, um colega me disse uma coisa que eu achei muito interessante às vezes, parece um clube livro, né? Cada um tem uma ideia, aí fala a ideia que teve, comenta, não assim, Há um, um eixo central, temático, concentrado nos assuntos importantes, me parece, pelo menos na série tributária.
1: Por que, que a CBS é um equívoco na sua avaliação, Luiz?
0: Acho que é um equívoco é, monstruoso é, fundamentalmente pelo seguinte. A CBS nada mais é do que uma tosca maquiagem de piso por fim, que significa aumento de carga pura e simples. Nós temos hoje alguns contribuintes recolhendo 3,65% de PIS sobre a sistemática cumulativa. Outros recolhendo 9,25% sobre a sistemática não cumulativa. Isto é, tomando alguns créditos. Daqui para frente nós teríamos, nós teríamos com a CBS uma tributação de 12% de receita com a tomada de crédito. Mas veja você o caso dos prestadores de serviço. Que crédito que eles têm? Pense no caso de uma clínica médica. O que, que ele tem de crédito? Tonha de impressora? Papel higiênico? Claro que o pedido de serviço praticamente não tem crédito. Então isso é um aumento brutal no PIS e cofins, né? De maneira que eu acho que a ideia é muito ruim, porque ela implica um aumento gigantesco, abrupto, do dia para noite, quero lembrar isso. Nas PECs a gente tem um sistema de calibragem e transição de até 10 anos. No caso da CBS é um aumento relevante, abrupto, e que vem talvez no pior momento possível, né? Um momento em que a economia está super combalida. Não é realmente incrível que o governo queira ligar essa bomba de sucção no caixa dos contribuintes. Né?
1: Então, a reforma, em vez de diminuir a carga tributária, ela vai aumentar se essa proposta do governo for levada adiante, é isso?
0: Não há a menor dúvida. A proposta da CBS configurou um aumento indiscutível de carga tributária. Ainda é nem questão de opinião, é questão de matemática. Né? Nós estamos falando de um aumento puro e simples, desacompanhado de uma solução sistêmica que simplifique a tributação e reduza o custo de compliance tributário, como, por exemplo, nas PECs, há uma indicação nesse sentido, né? Não acho que elas sejam perfeitas, mas são muito melhor do que a CBS.
1: O parlamento, nesse sentido, tem feito um trabalho interessante, a seu ver, de discussão desses projetos que estão ah, em debate desde o ano passado?
0: Não, é curioso isso, né? Porque o parlamento, ele vinha é, dividido, né? O, na Câmara, a PEC 45, no Senado, a PEC 110, que são duas propostas de emenda constitucional que nem são essencialmente diferentes. Uma nasce um pouco de uma costela da outra. Depois, se quiser, a gente pode detalhar um pouco isso. Mas o fato é que o Parlamento vinha analisando os dois temas até que, em março, um pouquinho antes da pandemia, ele chegou num impasse, né porque eram as duas cada casa legislativa apreciava uma proposta de emenda constitucional. Aí houve a ideia... De uma comissão mista, que é algo que nem tem previsão regimental, mas é uma solução política. Né? Então, formou essa comissão mista para tentar produzir um, uma solução para o um impasse PEC 45 versus PEC 110. E aí, o que, que acontece nisso? Pandemia. Vem a pandemia e, e para tudo. Né? Na prática, a, essa comissão mista ela não se reuniu né, durante a pandemia. Ela, na verdade, teve a sua primeira reunião na sexta-feira passada e a segunda hoje. Né? Na sexta-feira passada foi apenas uma reunião para definir as grandes linhas de trabalho e hoje foi a audiência do ministro Paulo Guedes. audiência, acho que não é o termo correto. Foi uma palestra do ministro Paulo Guedes, né? Porque ele falou o que quis. O deputado perguntava, ah, ele respondia Z, V, W, né? Então foi um pouco... Achei um diálogo de surdos hoje. Porque o ministro Paulo Guedes falou o que ele quer. Ele não ultimamente, o que foi perguntado. Então o parlamento está tentando, acho, fazer o um trabalho. Foi interrompido pela pandemia. Agora, nesse momento, a gente espera que o assunto... Volte para os trilhos. Agora veja você, já estava confuso com as duas propostas de emenda condicional. Agora ainda vem o projeto da CBS, acho que é, tumultua ainda mais, né? Se já estava difícil a gente é, fundir os dois, as duas, dois projetos de emenda condicional e dali colher alguma conclusão objetiva, agora com a CBS acho que piora, né? Porque nós temos dois projetos de emenda condicional e o um projeto de lei, que, em tese, tem que se fundir e produzir uma coisa só. Né?
1: O relator da Câmara disse que é possível existir essa conversão. Ele comentou isso numa live do jornal Valor Econômico há dois dias. Você acha que isso é possível?
0: Acho que são, tem duas coisas. Primeiro é, vamos dizer assim, uma, a produção de um consenso em torno das duas PECs da CDS é. Eu acho que é possível. Infelizmente, o doutor Aguinaldo, relator, é um deputado técnico conhece a matéria, o um deputado Rodrigo Maia tem o um convencimento de que a PEC, uma das PECs, é uma solução melhor do que a CBS, né? Isso é uma boa notícia. Eu acho que é possível produzir esse conceitos O que não é possível ser produzido é a tal acoplagem, né? A acoplagem eu acho que não é possível por uma questão de alíquota, né? Veja, a ideia nas PECs era que a União Federal ficasse com 9% de tributação, numa língua de aproximadamente 25. Isso para trocar IPI, PIS e COFINS. A CBS ela só extingue o PIS e COFINS. E já está em 12, mais um IPI. E aí, isso é inacoplável, né? Sob pena de, por exemplo, se você precisa de 18% de carga para estados e municípios, você acoplar com tributação um, de 30 ou mais não né? tem que botar o IPI na conta, né? Aí eu acho que não dá, isso nos leva para o maior IVA do mundo, longe dos outros. Por isso a minha preocupação e por isso a minha visão muito negativa sobre a CBS. Acho que, acima de tudo, ela significa uma arapuca fiscal para estados e municípios porque era nada mais é do que a materialização do Faria Pouca, meu opinião primeiro. A União quer passar o seu tributo novo, majorado, e Estados e municípios depois se virem. E todo mundo sabe que depois essa acoplagem é impossível, sob pena de uma líquida muito alta. né? Quer dizer, o esforço para se aprovar uma reforma tributária ampla que congregue todos os entes federais parece ser pouco maior do que o esforço necessário para aumentar a tributação da União apenas. né? Por essa razão é que eu acho que nós devemos repudiar aí a CBS e buscar uma reforma mais ampla.
1: Como que essa reforma mais ampla pode frear a guerra fiscal entre os estados, por exemplo?
0: Esse é um bom ponto. É, veja você que o desenho da PEC 45 ela é muito propício para isso. né? Porque na PEC 45, lembrando, há uma previsão de alíquota única por ente federado. Então, importantemente, vamos dizer que se aprova a emenda 45. Dentro de São Paulo todo bem ou serviço vai ter a mesma alíquota então se o governador quiser atrair determinada fábrica, determinado empreendimento para o seu estado, reduzindo a carga tributária ele terá que fazê-lo para todo o conjunto de bens e serviços negociados dentro daquele estado, que é uma coisa seríssima né? então aparentemente realmente esse modelo teria o condão de acabar com a guerra fiscal na medida que os governadores não poderiam mais oferecer benefícios para os contribuintes parece uma saída inteligente nesse aspecto, né? Veja, você o curioso é que a Pex 10 aí é um pouco diferente, né? A Pex 10 ela fixa uma alíquota única, mas não por entidade, ela fixa uma alíquota única por bem ou serviço. Também é interessante e produz aí uma outra solução para a guerra fiscal, mas igualmente efetiva na medida que se a alíquota é única em todo o território nacional tá resolvido pela guerra fiscal também, né? Então são duas saídas diferentes, acho que é ambas efetivas nesse vídeo de você acabar com a guerra fiscal.
1: Na sua leitura, Luiz, a reforma tributária abre espaço para a revisão do teto de gastos? Essa é uma questão que tem sido colocada também.
0: Acho que não deveria abrir, né? Nós estamos falando aí de coisas diferentes, né? No um, um lado o gasto, por outro lado a arrecadação. Eu, eu tenho a impressão que esse assunto do teto de gastos não deve se misturar com a reforma tributária. Não há razão para isso, né? O
1: quanto para o nosso ouvinte ter a leitura e uma percepção, digamos assim, adequada em termos de imagem, o quanto que o país perde com a atual tributação em termos de competitividade?
0: Ah, eu acho que a perda aí é muito severa, né? Tem aquele estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil, é, se não me engano, é a posição 158, 159, uma coisa assim no ranking de competitividade e no custo de compliance tributário, né? Mas perde muito, assim, é uma rama de uma balbúrdia, né? que não favorece ninguém, é ruim para contribuintes e é ruim para o fisco, né? Sobretudo em termos de complexidade da legislação, né? A gente sabe realmente um modelo, modelo mais simples, né? Mas aí veja, que é um outro ponto interessante para corroborar o raciocínio de que nada é simples nesse tema da reforma tributária, né? Por exemplo, a fase de transição da PEC 45 é de 10 anos. Então, nós podemos até afirmar que ela é uma PEC, e eu acho que isso é uma informação correta, que reduz a complexidade tributária, mas reduz daqui a 11 anos, né? Nesses 10 próximos, após a aprovação, vai ser mais complexo ainda, porque o contribuinte vai ter que apurar todo o tributo que ele apura hoje, mais o IBS. Então, é mesmo essa simplificação, não é fácil, né? Por outro lado, a transição é importante, porque uma vez que dar se um aumento de alíquota, aquilo não pode ser do dia para a noite. É preciso que aquilo seja amortizado no decorrer do tempo. Né? Então, realmente, não uma solução simples. Né?
1: Você está acostumado a lidar com contratos, Luiz. A segurança jurídica ela está garantida nesses dois modelos que têm sido debatidos há mais tempo?
0: Acho que a gente precisa maturar um pouco isso. né? Infelizmente, não é tão simples. Veja nos modelos que estão em discussão mais tempo nas duas pegs você tem um aumento de carga relevante Portanto, é preciso que esteja claro que aquilo realmente só irá onerar o consumidor final, pessoa física, do bem ou serviço, que é o modelo. Ambas aspectos visam instituir um modelo de uma quantidade plena, crédito financeiro. né? Ou seja, tudo que a pessoa jurídica pagar no curso dessas operações gerará crédito, a ser disponível da parcela final, de maneira que, em tese, aquilo só oneraria o consumidor final pessoa física. né? Acontece que acho que essa premissa tem dois problemas. Primeiro é um problema eh, jurídico, que, eventualmente alguns contratos preveem que o custo tributário eh, daquela prestação corre por conta do contratado. Então o contratante pode simplesmente se recusar a, a arcar com aquele um ônus tributário. E o segundo problema é de ordem econômica, né? Eu acho que essa premissa de que tudo será repassado, ela nos um conceito alimentar, que é da inelasticidade de preço, né? Não é todo o preço que tem a elasticidade capaz de suportar um aumento desses. Então, eu acho que isso está melhor trabalhado nas PECs, mas acho que a gente precisa gastar um pouco de tempo ainda nessa discussão para ter certeza de que esse aumento, seja o abrupto, seja o gradual, não vai onerar quem está no meio da cadeia.
1: A gente começou essa entrevista falando de comunicação. Existe um, um outro vetor aí importante, que é o, a linha do tempo, né? Afinal de contas, 2020 é um ano eleitoral. É possível votar a reforma tributária em ano de eleições municipais?
0: Ah, essa é a pergunta do programa, né? Eu, ninguém sabe responder isso. Eu já perguntei isso para o presidente Rodrigo Mar, perguntei perguntei o, o Agnaldo. Eles acham que dá, né? Mas eu acho também que essa é a profissão de fé deles, né? Mas... Eu estou um pouquinho reticente, eu acho que não é tão simples. Colocando em perspectiva, em primeiro lugar, é, eu tenho a dúvida até do momento econômico do Brasil. Né? Disse que não se vai ao supermercado com fome. né? Então, eu não sei se é o momento mais adequado para fazer reforma climatária no meio de uma crise dessas. Né? Dito isso, eu acho que é uma questão de timing político. Falta pouco para acabar o ano, considerando eleições. Né? E esse debate ele requer maturação. Eu tenho muito medo da gente fazer no reflexo o que deveria ser feito na reflexão. Esse é um debate profundo, eu acho que ainda tem que ter muita conversa sobre ele, mas eu tenho muito medo, por outro lado, que haja um atropelo nessa sofreguidão para fazer reforma e se aprove qualquer coisas só para se chamar de reforma, como, por exemplo, seria o caso da CBS, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito perigosa, né? A gente tem que ficar de olho. O projeto da CBS, você sabe, ele conta com um pedido de urgência feito pelo presidente da república. Se ele for deferido, pode ir direto para votação em plenário, não passa na comissão. Ah, acho que seria um desastre, né? Porque a sociedade não vai poder debater o assunto como deveria, né? Eu, eu espero que a gente possa ainda debater, nós estamos esperando há 30 anos a reforma tributária, né? Se levar mais seis meses, menos seis meses, paciência. Assim, Pelo menos a gente vai ter uma reforma bem feita, bem debatida, né? Que não sacrifica em demasiado nenhum é, setor da economia. Enfim, você gastar um pouquinho de tempo mais debatendo isso. Sobretudo que nos últimos seis meses a gente não conseguiu... A, a comissão não funcionou, né? O
1: país não perde se essa reforma, por exemplo, for adiada para o ano de 2021.
0: É, acho que Perde um pouco, mas perde menos do que se for aprovada uma reforma capenga, entendeu? Como é o que eu, por exemplo, a CBS. A CBS não é uma reforma, né? a CBS é um remendo tributário, né? Talvez eu tenha tempo de a gente fazer uma discussão mais profunda sobre as PECs esse ano. Agora, precisa ver. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que nós discutindo tudo isso, o ministro Paulo Guedes fica repetindo o um banheiro de Ravel dele da CTMF, né? Então, aparentemente, vai chegar um projeto de CTMF e vai chegar um projeto de redução de custo de contribuição de folha para quem ganha até dois salários. Como que hoje ele já disse que mudou e quer ver se ele metade da folha para todo mundo, né? Mas eu tenho a impressão que o Congresso quer apreciar tudo junto, né? no âmbito de uma discussão ampla sobre reforma. Então, se isso for verdade, se a minha promessa estiver correta, a discussão nem começou direito ainda, porque o governo não mostrou as suas cartas. Né? Eu tenho muito receio com relação a essa questão do tempo hábil é, para a gente fazer a reforma esse ano.
1: Luiz Gustavo Bichara, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer para mim, uma honra, e espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.